0: ¿cómo están? Sean bienvenidos al nuevo episodio de, de, de Podcast. Yo soy Gabriel y conmigo está el Kyuketsuki no Koroshi ya Freud Chicken. Ok,
1: <risa> ahora cazador de vampiros y toda la cosa. Muy bien.
0: Eso ¿Qué no tal? lo esperamos.
1: No, eso sí no me lo esperaba, de hecho. <risa> ok, está bien, ese es un buen apodo para el día de hoy. Uh-huh. Este, ya que estamos cerca de Halloween y todo esta onda.
0: Así es, es el momento idóneo. Esta es la mejor temporada del año, no, no sé qué piensas, ¿no? a mí me lo parece. Eh, a, a, a mi queridísima María le da risa que, que yo me refiero a esta temporada como las fiestas, porque para mí son las fiestas, o sea, la gente creo que cuando habla de las fiestas se refiere a tal vez la Navidad y el Año Nuevo, pero, pero para mí esto es como... La, la panacea eh, aunque por otra parte yo le insisto a las personas en que pues no necesitas que sea Halloween ni Día de Muertos eh, un día en específico realmente eso lo vivimos todos los días para mí todos los días son Halloween toda la temporada es tiempo de pensar en los muertos mm-hmm. fin. pero bueno entonces eh, estoy muy feliz claramente. pero sí sí es un buen, un buen tema este de Cazador de Vampiros mm-hmm. Eh, hoy no hablaremos de vampiros Tal vez en algún momento podríamos hablar de vampiros O, o, o de la muerte Creo que es algo que también nos ha eh, eh, Pedido el auditorio Tenemos felizmente todavía temas En nuestra lista de cosas pendientes eh, Y antes de avanzar Y que se me olvide Tenemos que mandarle un saludo A, a Eric Que es parte de nuestro auditorio Y es la primera persona que dice como, oigan, ¿me puedes mandar un, un, un saludo? Entonces, aquí le mandamos un saludo a Eric y a su gatita Hiku, eh, que también aparentemente nos escucha.
1: Entonces, Gran saludo a Eric y a Hiku. Aquí somos gente de gatos.
0: Así es. Entonces, eh, hechos todas las cosas que teníamos que hacer. Eh, hoy vamos a hablar de religión. Ah, santo cielo, ¿tienes alguna religión, Fred Chicken?
1: Pues no,
0: creo que ya, ya no,
1: realmente. Este, pero como la gran mayoría de la gente aquí, pues este, digamos que fui educado eh, en, el, en el, ya no sé cómo llamarle, en el contexto, en el, en el credo, en el credo, digamos, en el credo cristiano católico. Así que si tuviera una, probablemente diría esa en parte por, por la razón esencial de que, pues, es la cosa que te enseñan, ¿no? Que de alguna manera, en algún punto, aprendes medio a seguir casi sin darte cuenta, quizá
0: uh-huh. Sí, es que es interesante porque, dices, el, el credo es difícil como que encontrar una, una palabra, eh, probablemente lo que algunas personas dirían es como la fe, pero me mm. parece que eso ya es mucho decir, ¿no? Pues parte. <risa> parece además algo serio creo, creo que ahorita, hoy otra vez va a ser día de ventilar cosas eh, mucho me lo estoy temiendo este se parece algo tal vez más a la cosmovisión mm. porque tiene que ver con cómo configuras el mundo cómo crees que es que, qué cosas pasan y un poco por qué porque eh, pues bueno en, en el mundo en el que vivimos Tal vez, tal vez desde nuestra infancia y seguramente incluso desde antes. La idea es que eh, tenemos una visión tal vez científica e informada de cómo son las cosas, pero pues la verdad es que no, que, que la mayoría del tiempo somos bastante ignorantes. Y que aún cuando tuviéramos una visión muy informada y muy científica eh, de por qué las cosas que creemos son verdaderas, eh, de todos modos hay cosas que no sabríamos. Y de las cosas que no sabemos, ahí es donde entra entonces la religión con, con frecuencia, ¿no? Como, como con el caso de la muerte o como con el caso de la vida. Eh, también no, no sabemos exactamente, no sabemos nada de la muerte, pero tampoco sabemos nada de nuestra vida o de nuestra exist- existencia antes de la vida, ni cuál es el sentido de estar aquí, ni por qué estamos aquí, ni quién nos hizo o, o qué, qué demonios. Hay como que un montón de preguntas que nos rebasan y donde aparentemente es algo bueno que esté la religión o útil, eh, o, o al menos recurrente, ¿no? Eh, entonces, lo, lo interesante es que si pensamos no como, tal vez no necesariamente como una fe, pero sí como una cosmovisión, lo que sucede es que, eh, tal como lo acabas de describir, dices, bueno, yo a lo mejor me crié con estas creencias del mundo, en mayor o menor medida, pero ya no las tengo y eso es inquietante porque lo que sugiere es que en algún momento parece que podemos cambiar de cosmovisión podemos tener una y luego ya no tenerla y eso es interesante a a, a mí me deja deja la duda de si en realidad eh, bueno, como tú y como tuvimos ese pasado en común de de la escuela católica este pues yo también tuve ese trasfondo muy, muy, muy arraigado y, y pienso que en alguna medida es algo que en realidad no te deja por completo, no del todo desaparece. Cuando en mis momentos de mayor... Eh, ya no digamos ateísmo, satanismo y cosas así, e incluso en esos momentos, eh, bueno, si quieres ahorita hablamos de satanismo, pero incluso en otros momentos donde piensas que ya estás muy, eh, muy lejos de, de ese credo tradicional, pues tu, tu instinto cuando piensas en un, algo de un orden superior eh, va dirigido a eso que aprendiste y es esa idea antaña de Dios. Entonces, pues no es la idea que tú quieras, es la que aprendiste. Y, y cuando piensas en, en tus difuntos y cuando piensas en muchas de estas cosas que, 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 que son difíciles de explicar, pues no escoges lo que crees. Crees lo que crees y crees lo que aprendiste a creer. No, no estoy diciendo que, que forzosamente siempre vas a creer eso, pero si no hay algo que, que haga que haya una calibración en tus creencias, me parece que creemos lo que aprendimos a creer, no, no otra cosa. No sé si me expliqué.
1: Sí, bueno, no, no sé si, si para la audiencia, pero sí, creo que, creo que creo que te entiendo. De hecho, estaba pensando justo cuando decías esto: que cuando, cuando hiciste esta este conversión, digamos, ¿no? A cosmovisión, ¿no? ¿Cómo es algo que en realidad no nos deja tan fácilmente? ¿no? O sea, eh, puede ser que podamos decir desde cierto punto de vista pues ya no creo en en Dios o ya no creo en el Dios cristiano. Yo, por ejemplo, he visto muchas transformaciones así en gente que conozco, etcétera, pero que dicen, pero que hacen siempre una acotación, ¿no? Pero pero sigo siendo espiritual o o sigo teniendo interés en, en mi vida espiritual, ¿no? Y ahora la voy a explorar de esta manera o de esta otra o qué sé yo, ¿no? Lo que quiere decir, hay algo de eso que tiene que sobrevivir quizá, ¿no? Este para que pueda ser transformado, y ya, y ya no sabremos hasta qué punto se pueda transformar, obviamente, ¿no? Eh, pero sí hay muchas cosas que, que, que van como muy de la mano con eso, ¿no? A propósito de, 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 de todo esto, que hablaste también como de uno de los... como la muerte es uno de sus principales motores de la religión casi siempre, ¿no? Eh, pensaba justo en un intercambio que tuve con mi papá hace poquito, y platicando sobre esto, ¿no? De alguna manera hablamos de la muerte y yo comenté un poco como casualmente que, que, que mi única aspiración en, en esos términos es que ojalá me tocara una, lo bastante rápida y lo menos dolorosa posible. ¿no? Este, y, y él me dijo que de un tiempo para acá ha tenido como una inclinación más religiosa que hace algunos años, este, que él... No es que prefiriera enfermar y etcétera, ¿no? sino que preferiría tener el tiempo para poner en orden sus cosas desde ese punto de vista religioso. ¿no? Dije, ah, bueno, eso es, eso es algo que ciertamente yo ya no había pensado, ¿no? O sea, como, como, en, como que si piensas en esa cosmovisión que te, que, te implique, que te obliga a pensar más allá de tu propia vida, si hay cosas en las que tienes que, que, que tener en cuenta. Eh, tienes que imaginar un mundo en el que tú ya no existes, por así decirlo. ¿Cuál es? Raro hasta cierto punto.
0: Sí, sí, es raro porque pues el mundo siempre lo conocemos con, con nosotros en él. Y si es como eh, triste, tal vez no es tan difícil pensar que que, que el, la vida en general pues va a ser la misma con nosotros o sin nosotras o como sea pero pero si sí es algo que hay que pensar y, y ahorita que decías esto que, que, que mencionaba tu papá eh, es, es curioso porque bueno si, si hablamos de los pendientes con respecto a la muerte eh, hay, hay algo muy padre que pasó hace unos meses eh, Tembló, ves pues que tembla, ¿no? En la Ciudad de México. Y entonces yo, yo estaba trabajando. Ah, pues estaba justo aquí, en la sala. Eh, empieza a sonar la alerta sísmica con, con bastante anticipación. Fue bastante exitoso ese, esa emisión. Y pues los gatos se desconcertaron, volteó y les digo, bueno, vamos a morir. <risa> y creo, creo, probablemente mi semblante era un poco de susto. Eh, entonces tomé la transportadora y les dije como uno por uno, Frost, por favor, métete a la transportadora. Se mete. Ven, ven, métete a la transportadora. Todavía no estaba tensión. Cierro, tomo la transportadora, bajamos la escalera y, y vivimos, ¿no? Y esa, esa serenidad de pronto eh, me sorprendió mucho. O sea, no, no que no me asustara, es lo que acabo de decir, pero es como, mira no voy a dejar a mis gatos, o sea, no, no van a morir ellos y me voy a salvar yo. este Pareciera que, que, que algo, justo pensando en estos pendientes, es como, mira, hay cosas que si pensamos que, pues en realidad en cualquier momento podríamos morir o haber muerto, eh, pues nos gustaría hacer o haber hecho ya, no, no dejar ciertos asuntos pendientes y hay cosas que, que la vida te da oportunidad de volver a hacer y es como, Uf, la tengo que tomar y otras cosas con respecto a las que procrastinas y, y dejas a la desidia y pues tal vez causan algún pesar no creo que eso es lo que me hace pensar más a mí como una lista de cosas que hacer en vida para haber completado esas tareas pero algo más allá de, de mi propia existencia Creo que no. Y, y me sorprende, me sorprende que me tenga relativamente tan, tan tranquila. No lo había pensado. Ah. si
1: sí, es que es como, como complicado, ¿no? Pensar en un, eh, en un mundo en el que. en el que uno no existe. Es como es como raro, pues, y creo que en parte, o sea, si, por eso siempre ha sido como uno de los grandes factores de la religión, ¿no? Porque precisamente como es eh, impensable, es que es impensable como a un nivel muy profundo, ¿no? Porque incluso cuando uno imagina un mundo en el que uno no existe, uno se imagina como espectador de ese mundo. <risa> o, sea, o sea, uno existe de alguna manera. <risa> Imaginar la no existencia es como impensable de verdad.
0: Exacto. Sí, raro. Entonces, eh, un poco la pregunta es, eh, ¿por qué tenemos religiones? Y y la respuesta parece ser, dentro de lo que hemos hablado, es, pues, porque hay cosas que no entendemos. Y y hay muchísimas, y, y aquí es muy curioso, porque hay muchísimas cosas que no entendemos, aunque tengamos explicación. Entonces aunque haya información disponible que nos digan ah mira, este, el coronavirus es esto y se transmite así no, para nosotros sigue siendo inexplicable <risa> y seguimos apelando a la religión eh, pero fíjate, esto no lo sé no, no sé si todas las religiones operan igual o atienden a los mismos principios tal vez en, en estilos diferentes pero ¿crees que, ¿crees que tengan estos mismos eh, modus operandi?
1: no, yo creo que no
0: A ver, ¿por qué no? Eso es interesante. Yo creo que no.
1: Es que, bueno, verás, también eh, en algún punto tuve oportunidad de estudiar, muy superficialmente, pero pero dejó una impresión suficientemente importante en mí, creo yo, un poquito de budismo, que también es una religión, que también es... eh, Su propósito en general es explicar... Y, y, y dar como cierta coherencia o qué sé yo a un montón de cosas que no entendemos. Y también se cifra en términos de la vida y la muerte, lo que pasa antes y después de ella, ¿no? O sea, tiene como muchas cosas. Pero una de las cosas de las que carece el budismo como, como religión es de la idea de Dios. ¿Ah? O sea, porque Buda no es Dios. Y dice uno, bueno, pues, ¿cuál es la diferencia, no? Si al final de cuentas se trata de un ser que nos excede, que nos supera, que que, que, que está más allá de nuestro entendimiento, ¿cuál es realmente su diferencia, no? O sea, ¿qué es lo que lo hace distinto de un dios, Y es más, ¿qué es lo que lo hace distinto de un dios como el cristiano que también tiene este tecnicismo de que en algún punto fue humano, no? O sea, que que Buda también tiene esa esa característica, no? Este, lo que lo hace distinto es que, creo yo, al menos en su cosmovisión, ¿no? la, la, lo importante, por ejemplo, no es pedirle cosas al a, a, a Buda, ¿no? No, es un, no es una omnipotencia de alguna manera, es alguien que está delante de nosotros, que está N cantidad de pasos adelante de nosotros. ¿no? Y dependiendo de la secta, porque obviamente hay muchos, muchos, Budismos, vamos a ponerlo así Hay muchas formas de, de entender el budismo Y muchos, muchas creencias alrededor de ellas En principio todas creen que todos tenemos el potencial Y en algunos casos el destino De convertirnos en eso De convertirnos en, en, en Budas De llegar a ese, a ese lugar No lo hacemos porque entonces ya viene Esta cosmovisión del karma, ¿no? del samsara y todas estas cosas que, para quien nos está escuchando y quizá no ha oído nunca hablar de esto o no, no lo conoce, ¿no? por ejemplo esta, este, el budismo viene de, eh, de las religiones brahmánicas del de sur de Asia, ¿no? de la India y de estos, bueno, de lo que hoy es la India y toda esta zona ¿no? eh, que creían en la reencarnación o sea, creían de alguna forma en que nuestros espíritus, por así decirlo son infinitos quizá, ¿no? y que abandonan nuestros cuerpos cuando, cuando morimos y, y le dan la vuelta, por así decirlo, al ciclo y reencarnan en algún otro lugar. ¿Sí? Estas religiones contemplaban muchas posibilidades porque uno podía reencarnar como un dios, ellos sí consideraban dioses, pero no impotentes, sino, ya sabes, los dioses un poco como animistas del bosque, de, de los animales, yo, del río, etc. ¿no? Este, podías reencarnar en ellos, podías reencarnar en un demonio y, podías reencarnar en un infierno y pasar una vida eh, como de castigo y tormento, y luego morir otra vez y reencarnar en otro lugar, en fin, o sea, como que era, es un ciclo así. Y, y, y el avance eh, eh, que tiene el budismo como, como, como fe, como, etc., es que eh, Buda de alguna manera identifica algo más, dice, bueno, o sea, sí, todo esto pasa, ¿no?, eh, le damos la vuelta al ciclo del del samsara, de de, de este mundo en el que vivimos, que tiene cielos, que tiene infiernos, que tiene este lugar, que tiene etcétera, hasta que nos damos cuenta que podemos trascenderlo. Y entonces entramos al nirvana. Y el nirvana es literalmente la no existencia. ya, Ya no pertenecemos a esta lógica, pertenecemos a otra lógica, o no pertenecemos en absoluto a nada pero el chiste es que ya distintas, distintas formas que fue adoptando el budismo a lo largo de sus siglos y de su evolución, hay algunos que llegaron a la conclusión de que llegaremos a eso, eventualmente. ¿Sí? Eventualmente trascenderemos esto y llegaremos a ese punto. Entonces, lo importante no es lo que pasa ahorita, ¿no? porque lo que pasa ahorita, lo que, la vida que tenemos ahorita, es consecuencia de lo que pudimos haber hecho en nuestras muchas vidas pasadas y eventualmente nos va a llevar a hacer un
0: lugar o algo así.
1: Creo que sí es un poco distinto, ¿no?
0: es distinto. Y es que, fíjate que me, me dejaste pensando, no, no solamente, es complicado porque aquí es como que súper afortunado que, que tú tengas este conocimiento. Yo no tenía idea. Eh, obvio, sí había escuchado algunas de las cosas, pero nunca algo articulado como lo que acabas de decir. Y si lo escuché, pues no lo recuerdo. Entonces, claramente es distinto eh, a, a la cosmovisión eh, católica, apostólica y romana, que a lo mejor es la que más personas de de las que habitamos en Latinoamérica tenemos en común. Pero parece que hasta aquí hay, hay una cuestión de cómo la religión se relaciona con el mundo más allá. Y eso es una diferencia importante. Pero... Y ahorita, ahorita que hablabas de eso, este me, me recordaste a um, Angel Beats, justo cuando hablan de, de la reencarnación, me parece que eso es lo que, lo que ellos están pensando, como yo, yo no quiero reencarnar en una este, barnacle, ¿qué es una barnacle? No recuerdo, no este, pero su idea es como, es, es tal incertidumbre y es tan incómodo que, pues no, no queremos que, que lo que sea que nos está llevando a otro lugar nos arroje a lo desconocido. Eso es suficientemente incómodo. De, lo que conocemos es nuestra propia identidad, nuestra conciencia. Y que te digan, eso va a ser arrojado a otro lado, que pues quién sabe cuál es, pues en sí mismo es incómodo. Y eso es eh, distinto, claramente, de las opciones eh, judio-cristianas que... Eh, en aquel tiempo eran tres, ahora creo que ya nada más son dos, si, si entiendo bien, ya no, ya no sigo tan de cerca las actualizaciones del Catecismo de la Iglesia Católica, pero en aquel entonces sí existía el Purgatorio, por ejemplo, y creo que ya no existe, según me dijeron personas, y entonces este, existen el cielo y, y el infierno, y pues es un lugar súper chévere o, o super, uno súper malo, pero no hay puntos medios, ¿no? Como que vas por todo o, o por nada, y parece muy, muy drástico, número uno, y número dos, no parece que tenga tanto que ver contigo, eh, con un desarrollo de, de quién eres tú, eh, según lo, lo descubrí, describiste y si entendí bien, tal vez no propiamente teleológico, en el sentido de que tal vez no hay una serie de estadios que tengas que ir completando para llegar a ser esta otra cosa, sino que sencillamente puede pasar, y acá no, aquí sí hay una meritocracia donde tienes que ir haciendo cosas y, y, y más para, para alcanzar una meta, un, un lugar en este caso, el de la salvación eterna, y evitar el otro, el de la condenación eterna. Entonces, ¿son distintos? Sí, por supuesto, pero sí parece que al menos un factor muy importante es qué pasa eh, después de la vida. Y sí. por otra parte, algo que, que no podía evitar pensar es... Tiene mucho que ver con eso, pero también tiene que ver con cómo se configura nuestra vida eh, en el mundo, no en en el ultramundo, sino en este mundo. Porque también aporta los elementos que tienen que ver con eh, nuestra identidad, con las cosas que que creemos, las que tememos, las que son importantes, cómo nos relacionamos, eh, cómo nos relacionamos con el mundo y cómo nos relacionamos con los otros. Y no sé si si en realidad es es una vuelta de lo mismo porque es cómo nos relacionamos con los otros en atención a ese mundo posterior o si, de hecho, eh, puede ser nada más por el fin en sí mismo de cómo nos desenvolvemos en la vida. Y tal vez eh, desafortunada o afortunadamente eh, sería lo segundo porque pienso que... eh, las más de las personas en realidad, y tal vez por eso era importante distinguir esa idea de la cosmovisión con respecto a la fe, creo que en realidad no creen esas cosas. Que, que si se comportan con alguna decencia, tal vez, o si nos comportamos con alguna decencia, tal vez hay tres razones: eh, el miedo a el castigo, pero no el castigo eterno, sino el castigo de la ley, pues, la ley judicial que, que, que nos caiga la tira y nos haga cosas tal vez a veces le tememos a eso, la costumbre, el solo peso de la costumbre, y en algunos casos las personas de hecho piensan que pues hay que actuar éticamente y hay que sopesar las situaciones y hay que hacer lo que es correcto, ¿no? creo desafortunadamente que ese es el último, ese último caso, es el que menos sucede, pero, pero no, no, no sé si, si concordarías conmigo, yo tengo mis dudas de que la gente de verdad tenga ese temor de Dios auténtico que, que implicaría la fe. Que nada más para terminar esta intervención, pues yo sí tenía latente y muy afianzado. Bueno, probablemente cuando nos conocimos, si lo recuerdas, pues yo tenía unos comportamientos pues bastante sociopáticos al menos, eh, que tal vez no lo evidenciaban así, pero eso no quita que no tuviera yo temor de varias cosas, ¿no? Era como, oh Dios, eh, que, que, que yo estuviera arriesgando mucho, pues no significa que, que no temiera, eh, de hecho, las posibles consecuencias. Entonces, tal vez es nada más eso, es como, pues sí, modela, eh, tal vez es en atención a ese mundo posterior. Pero modela mucho de quiénes somos en este en este mundo, ya sea que creamos o no, según parece.
1: Creo. Sí, yo creo que tiene bastante, bastante que ver, ¿no? O sea, eh, estoy pensando un poquito, ¿no? Como en este, en este aspecto como, como de lo que es, de hacer lo que está bien, hacer lo que es correcto, ¿no? Porque es uno de los temas fundamentales creo yo del cristianismo en términos generales ¿no? que está curioso porque además este yo recuerdo mucho una por ejemplo también tuve un un familiar que en algún punto de la vida se convirtió a lo que llaman el cristianismo como distinto del catolicismo ¿no? Y, 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 y ellos los bueno los cristianos en esa época con los que vio alguna oportunidad de conversar, quizá. Mencionaban muy seguido este tema de que, de que siguiendo un poquito como el dogma cristiano, ¿no? el, el, el relato bíblico de los evangelios y toda esta onda, ¿no? y este, el, el, el tema era que eh, el pecado como por default ya estaba, estaba interesante el el pecado por default ya estaba perdonado, ajá, ya estaba resuelto ¿por qué hasta ya pensándolo con calma tenía sentido ¿no? porque o sea decía el catolicismo te engaña en cierto modo no te engaña diciéndote que tienes que actuar bien para que se para para que para que haya misericordia de Dios para que para que tus per, tus pecados se perdonen etcétera no y, y estos cristianos decían no pero a ver espérate espérate o sea Según el relato evangélico, eh, Dios mismo se se sacrifica a través de de su Hijo, hace un sacrificio, como un autosacrificio, por así decirlo, con esta idea de sacrificamos un, un, un animalito o algo para agradar a Dios, bueno, se sacrifica a sí mismo para agradarse a sí mismo, para el perdón de los pecados de todo el mundo, ¿no? Así... Y, ok, eso no tiene tanto sentido, pero...
0: Es, es todo un caso, Dios, ¿no? Pero, sí, 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 es como,
1: en esos términos es todo un caso, es como muy narcisista.
0: Yo, yo pensaba pero, que era narcisista, ¿no?
1: Pero, pero a ver, la lógica es que el trabajo ya se hizo, pues, ¿no? O sea, ya, ya se hizo por ti, ya no tienes que hacerlo tú, ¿no? Pero aquí va la segunda parte de su razonamiento que es la que me parece que estaba chida ya pensándolo con calma. Es, ya no tienes que ser bueno. Ya se trata de que seas bueno por decisión propia. ¿Sabes? Ah, ok. Aquí, aquí es donde se pone complicado el asunto. Porque es muy idealista. Es muy bonito, pero es muy idealista. En cambio, el catolicismo sí tenía este mecanismo. ¿no? como de, Pues sí, o sea, esto pasó pero eso no te exime a ti de poder caer en el infierno, de poder ser castigado, de poder ser no sé qué. Nada más te lo hace más fácil, por así decirlo.
0: Sí, oye, nunca nunca había escuchado esa explicación, pero está está chafísima, ¿no? O sea, porque pobre Jesús, entonces viene, le ponen una chinga, lo matan, resucita y pasa todo lo que pasó y de todos modos nosotros tenemos que luchar por nuestra salvación cuando él ya lo había hecho. O sea, no. Qué falta de respeto es esa para con su sacrificio. Nunca lo había pensado, está padrísimo. Mira. Pues, pues, pues eso
1: son, los, eso es lo que aprendí de los cristianos, después de pensarlo mucho además, porque en principio me sonaba como, a mí me sonaba como a huevón, ya sabes, así como de, ah, es, es como es como huevonada, pero no, en realidad es como es hasta más obligatorio, ya sabes, es como de güey, de veras vas a dejar que eso haya sido en vano, o sea, o sea, neta neta, ¿no, le vas, no, ¿no vas a ser respetuoso con ese sacrificio? Sí,
0: sí si sí, recuerdas esta, esta idea de los pilares de la moralidad, eh, en realidad estoy pensando como que el motor de la eticidad, o al menos uno, es como la capacidad de sentir vergüenza. Si, si tú no tienes capacidad de sentir vergüenza porque Jesús hizo todo lo que hizo... <risa> Y, y a ti te vale, pues nada más andas ahí de huevón tal cual, siendo éticamente mediocre, pues, pues qué onda contigo, ¿no? Que, creo que eso es, eso es clave, que, que, que la gente tenga capacidad de sentir vergüenza, y, y no solo en un, en un ámbito religioso, es este un aprendimiento tan interesante, porque de hecho yo pienso que laicamente nuestra sociedad para funcionar tendría que apelar también a eso, a eso a que a, a nosotras como, como personas nos diera vergüenza faltarle a, a la sociedad o a los demás. Eh, algo que a mí me encantaría sería que a la gente le diera vergüenza andar en la calle sin cubrebocas, por ejemplo, ahorita, que, que se les ocurre que es admisible andar sin cubrebocas, corriendo con su perro, con lo que ustedes quieran, este, gritándole a una persona que está a, al otro lado de la banqueta, no, eso es como... O sea, ok, si tú no crees, bla, bla, bla todo lo que quieras. Un día hablemos de hablar de coronavirus? Ah, ya hicimos eso. Ok, bueno. Este, no, este... Si, si tú no crees o lo que sea, bueno, ok, pero tenle respeto a los demás. Y debería darte vergüenza no tener respeto por los demás. Y como no da vergüenza no tener respeto por los demás, entonces hay que subir la jerarquía, ¿no? Como, bueno, tenle respeto a... No sea sé, a AMLO, <risa> o, o, a, o a Jesús, a, a alguien, a alguien le tienes que tener respeto.
1: Y, no, está difícil tenerle respeto a AMLO porque es el primero que no quiere ponerse un curvo.
0: <risa> <risa> Dios no. Pero bueno, pues la gente, eso es interesante, tal vez. Entonces, ¿cómo encontramos a quién tenerle respeto? ¿Dónde hay un tope donde puedes decir la persona más cínica le tiene que tener respeto a alguien, aunque sea? Tenemos
1: como muchos, ¿no? O sea, o sea bueno, por, porque ahí, ahí creo que se desgrana un poco, ¿no? O sea, la, la religión es como, pues está la religión institucional, que quisiera ser, eh, que tiene aspiraciones como judiciales, de hecho, tiene, tiene hasta su sistema legal, por lo menos el catolicismo, este, pero también está la religiosidad popular, por así decirlo. O sea, la gente le atribuye valor eh, de fe eh, a cosas que a lo mejor institucionalmente no son reconocidas. Yo, por ejemplo, creo que uno de los más grandes elementos que nuestra cultura tiene en ese sentido son las figuras maternas, por ejemplo. Tan es así que, por ejemplo, a mí me, me, me llaman mucho la atención, me parecen hasta cierto punto lindos, Cuando andas por la calle y ves un mural, ¿no? Y pintaron ahí a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y y la Virgen de Guadalupe dice en ese mural, ¿no? Mis hijos no son ladrones ni asesinos. Es como, estamos apelando a la religión, pero también estamos apelando a la maternidad, ¿no? Ya sabes, si, si quieres llamarte hijo de la Virgen de Guadalupe, no puedes ser ladrón, no puedes ser asesino. Y así lo hacemos proyectándolo también a nuestras Mamás reales, a nuestras mamás terrenales, digamos. O sea. hay, hay muchas cosas, hay muchas expresiones que se usan en ese sentido, ¿no? La, la, con esa boca le, le das un beso a tu mamá y cuando dijiste una grosería, ¿no? Este, <ríe> o sea, como cosas así.
0: La lamentada de la madre, por eso es como que el insulto pues, más importante, ¿no? Así como es, es el límite, no puedes permitir que, que, que te ande mentando la madre. Fíjate que ese es un, un tropiezo últimamente en el contexto de, de temas de violencia de género y recalibración de nuestros valores y otras cosas. La gente decía, como no, ya no vamos a mentar la madre. Ahora, cuando quieras insultar a alguien, le dices, chinga a tu padre. Y dices tú, va, entiendo, entiendo por qué harías algo así. Pero es que en realidad eso no va a ofender a la gente. O sea, mucha gente te va a decir, como, pues ese güey, ¿qué? <risa> o sea, me da Algunos miedo.
1: ni lo conocen. <risa>
0: Es mira, me, me dolería que, 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 que dijeras cosas de mi mamá, pero pues ese vato, pues, ay, o sea, sí, pues obvio, o sea, si lo veo, le, bueno, lo que sea, ¿no? Este, pero, pero sí, sí hay, sí hay un límite donde entonces todas las personas, ah, fíjate, por ahí va, tal vez entonces las personas para funcionar en sociedad necesitamos tener algún asidero eh, de algo a lo que le tenemos respeto. Y si no lo tenemos, entonces tal vez no tenemos aptitud para funcionar con los demás, porque no hay nada que nos haga sentir eh, alguna obligación para, para con lo otro. Creo que por ahí va
1: ¿no? ¿Cuál sería efectivamente la raíz de lo que dices de los sociópatas? Bueno, tú no eras un sociópata tan tanto, no eras, no eras tan sociópata en verdad. Este... Tal vez un poco, ¿cómo se dice esto? Este, un, poco, un poco como de desdeñar a la humanidad. Eso tiene una palabra y ahora se me olvidó. Pero en fin. Misantropía. Es, eso, misantropía, gracias. Sí, claro. Es. Pero, ay, ¿a qué iba yo con eso? A que, a que el, el, eje, el eje está en el hecho de que aprendemos en algún punto a sentir vergüenza, ¿no? Y la vergüenza se puede fácilmente convertir en culpa, ¿no? O sea, es como el, como el proceso natural quizá de esos sentimientos. Y la culpa ya es un concepto que bien, bien puede entrar en, dentro, dentro de la religión.
0: Sí, sí, y además yo creo que si esos esquemas se repiten en nuestra vida, eh, tal vez en un contexto no religioso, es algo que que lastima bastante. Eh, Fíjate que yo sabía que íbamos a llegar a este punto donde íbamos a hablar de los dos peores momentos de mi vida, al menos cuando más culpa y más vergüenza he sentido, creo. Uno fue en la infancia, eh, muy, muy temprana, eh, mayormente yo era un niño muy tranquilo o sea no, no andaba haciendo maldades ni cosas era que, bueno, pues, mis asuntos y ya pero algo hice eh, mal algo calculé mal iba caminando por el casillo, pasillo de la casa donde vivíamos en aquel entonces y como que me atoré en la carpeta o algo así y, y la jalé accidentalmente y tiré al niño Dios que estaba ahí en su trono todo pomposo con sus ropas de niño Dios y se hizo pedazos O sea, en en mi recuerdo O sea, como que cae y haz de cuenta que hubo una explosión Así como yeso por todos lados El yeso divino, por supuesto, pero yeso O sea, el yeso santo Y y el glitter del niño Dios Por todos lados y su ropita y todo Y y yo así como Güey, maté al niño Dios O sea, ¿qué puedes hacer que sea peor que eso? Me quería morir o sea, me, me quería morir, es como, no, no hay nada peor, o sea, ¿qué, qué puedes haber hecho que sea peor? Y, y, y de ahí tengo un blackout con respecto a qué pasó después, probablemente me reprendieron, probablemente no, no lo sé, pero sí, nunca olvidé, eso era como lo peor que podría haber pasado. Y luego, esto, esto, le, <ríe> esto les divertía bastante, supongo, algunas personas, un mal día, teníamos un evento, por ahí del 2006 tal vez, eh, y eh, mi, mi tutora de la maestría, la, la doctora Carmen Trueva esa lindísima persona, eh, nos estaba acompañando. Ella era, que era entonces presidenta de la Asociación Filosófica de México y pues la habíamos llevado para que hablara. y Entonces era algo muy, muy bonito. Y teníamos tiempo extra porque llegamos con suficiente anticipación. Entonces fue como, ah, ¿quieren comer algo? Sí, sí, vamos. Y estaba también... Eh, Raimundo Morado, que en aquel entonces era presidente de la Academia Mexicana de Lógica, y, y, y pues más gente, todo como que súper eh, bonito, ¿no? Todo, todo bien. Y entonces dijimos, pues sí, vamos a comer, que puede salir mal. Entonces eh, nos acomodamos en una mesita, ahí este, les llamó la atención el folclore de, de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, nos sea, acomodamos en una mesita eh, cerca de donde te despachaban la comida. Pues, nos vamos a comer la comida local, dicen ellos, y pues, sí. Entonces probaron los antojitos locales, pues unas garnachas en eh, las que fueran un sope. Entonces, estaba muy concurrido. Yo me, me acerco a la ventanita hasta tomar el sope, pero tiene como que ese aceitito que se quedó eh, todavía, digamos, activo. Me empieza a quemar y por más que yo me quiero aguantar, es así como, no, o sea, quémame la mano, no importa, o sea, nada más tengo que terminar traerlos a mí, no, no pude, eh, se soltó de mi mano y, y le cayó a mi tutora en, en la cabeza y le barnizó de, de frijoles toda la espalda, fue, fue un desastre, o sea, conforme bajaba el plato con sopes, creo que esto lo recuerda mi amiga Hope, dice, conforme bajaba el plato con sopes, a ti se te bajaba el color, O sea, pensé que te ibas a desmayar. Güey, me quería morir. Fue fue muchas veces peor que romper al niño Dios. Entonces, fue como... O sea, no, no, no. Y y lo peor, lo peor de todo, bueno, superamos ese evento, pasó. eh, Se fue Hope a ayudar a, a, a la doctora Carmen y me dice Raimundo Morado, ¿y a qué país te vas a ir? Y yo así como, ya por favor. O sea, no, no, no. Y lo superamos. Eh, por supuesto, eh, ella se portó súper linda. Y eso lo hizo peor. Porque si, si alguien, si cometes un error de este tipo y la persona reacciona con violencia, te dice, ah, les vales madre. ¿Las que dices? Ay, pues bueno, ya ni modo, no, X. No, pero se portó tan linda como, ay, no te preocupes. No, no pasó nada. No sé qué. Y eso me hacía sentir peor. Era como, bueno, no. Entonces, aquí se conjugan las dos cosas en estas experiencias maravillosas que tenemos, donde está por una parte el deicidio, cuando destruyes al niño Dios, y el otro cuando profanas, aunque sea con frijoles, a esta figura, pues, de varias formas maternas, y que es la tutora, esta persona con, que vistes con autoridad, que hace varias cosas, y, y caray, que qué complicado es pero, pero sí eh, t- tiene fíjate que esto lo único que me hace pensar es por qué Dios no es mujer al menos en el catolicismo ya, ya que está sexuado aparentemente porque tenía que tener una mamá no sé no sé qué pensar <risa>
1: Ese es un tema que, uff, cómo ha sido complicado hasta donde yo sé, te digo, no, no soy experto en el tema ni mucho menos, pero cómo ha sido complicado en las discusiones, porque claro que se ha planteado ¿no? la posibilidad de que, de que Dios no sea, déjate, déjate que sea mujer, que no sea sexuado siquiera. ¿no? O sea, que ese es el, el gran merengue que hay, por ejemplo, en el, en el credo católico y cristiano, bueno, el católico sobre todo. Este, con el tema del de Espíritu Santo, ¿no? ah, sí. la tercera persona de la Trinidad, porque los otros dos, como sea, tienen características masculinas, es Dios Padre, que pues, es padre, ¿no? bueno, y, 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 y Dios Hijo Jesús, que pues, todos sabemos que tiene identidad masculina, ¿no? Pero este, el Espíritu Santo, ¿qué? ¿No? O sea, la representación eh, clásica es la de la palomita, pues, ¿no? De pero pues eso es solo una representación, tal cual, o sea, eh, pues, en realidad no tiene forma, ¿no? O sea, este, no, no, hay, no hay nada al respecto, ¿no? Es como, es como un tema como raro. El, el, o sea, yo creo que, por ejemplo, que en el catolicismo la, la, la función del Dios como, como masculino, pues viene básicamente, ahora sí que trae toda la herencia toda la herencia de, de su religión de la que nace, ¿no? Del judaísmo. ¿no? Donde, los, donde la, la línea patriarcal, etcétera, sí es como sumamente importante, ¿no? Más importante que cualquier otra cosa, de hecho, ¿no? Este, y la autoridad viene del padre, ¿no? De, entonces creo yo que va, va muy, muy, muy como de la mano por ahí, ¿no? Pero con las mujeres, no. Y lo interesante que decías de tu anécdota, que es, de verdad sí es muy gracioso, este <risa> Es que, fíjate qué interesante, ¿no? O sea, ahí está la cosmogonía, la cosmovisión católica que a lo mejor todavía te iba, te iba llevando, ¿no? El castigo te hubiera sido aceptable, ¿no? O sea, me hubiera hecho sentir mejor. Pero la misericordia, que es una cosa mucho más benigna, ¿no? ¿Qué? Te deja muy descolocado, es que,
0: Sí, sí, el, el castigo expía y ya acabaste, ¿no? Es como, que fue? Ah, pues lo pago, va. Pero la misericordia, ah, no sé. te, la misericordia te, te destruye. Es como, ¿qué hago con esto, por Dios? Pero no, ese se
1: supone que es el quid el, 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 el del Dios cristiano, ¿no? O sea, la, la misericordia, esa es uno de sus... Eh,
0: de, de hecho, esa palabra yo raras veces he escuchado en un contexto que no sea religioso. Pues sí, sí es, sí es inusual. En la misericordia, pues no. Eh, ta, tal vez en los juegos de, de los gladiadores, cuando iban a ejecutar a alguien y luego no. No sé, pero sí es verdad, es, es inusual. Eh, en falacias lo, lo utilizamos mucho, pero en realidad nos referimos a otra cosa. Nos referimos a apelar a los sentimientos. Y pues es en realidad porque utilizamos el latinajo, ¿no? Como ad misericordiam. Pero... Pero, pero sí sí es este sí están esos elementos ahí, ahí entramados de manera incómoda con cosas que, que no te dejan ahora si, si hablamos de, de ese de esas cosas que no te It's dejan. 22 ah gracias Siri lo que sea este la fíjate que un día eh, un día de pronto despiertas y es como bueno lo que te decía es yo sí tuve esa, esa fe como muy viva y muy, que era muy importante para mí. Y un día eh, algo empieza a ser incómodo, algo deja de tener sentido y, y al otro ya no puedes, es como ya no voy a hacer esto, ya no tiene significado para mí, eh, sencillamente me voy a separar de esto. ¿no? Y pues no sé, supongo que eso sucedió en la adolescencia intermedia, tal vez incluso tardía. Eh, pero para la, adultez, tenía, para la adultez temprana tal vez al menos yo lo tenía muy claro no como no, no solamente esta separación de esa, eh, de esa formación católica sino su, su rechazo por supuesto, su rechazo natural así como no, sol, no solamente ya no lo soy sino que además lo odio entonces algo muy interesante que, que, que tal vez va, va a ser muy interesante si, 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 si tienes una anécdota parecida recuerdo un... Un mal día en, en, en un lugar lejano, pienso que estaba en Edimburgo. Eh, y, y sí, 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 estaba en Edimburgo. Te voy a decir por qué, porque me puse una borrachera tremenda, me perdí varias horas. Este, mis hermanos me estaban buscando, fue, fue un desastre. Finalmente llegué como pude, no tengo demasiados recuerdos. Ah, sí, tengo algunos recuerdos, pero bueno, no importa, eso no es lo relevante. Lo relevante es que el otro día eh, despierto con, con mi cruda intermedia tremenda, lo que sea, y, y voy a explorar, así me voy por mi cuenta. Entro a una iglesia y tenía mucho tiempo que yo no entré a una iglesia. Y cuando entras a la iglesia, todo está en su lugar todo lo reconoces, dices, acá está el atrio, acá va a estar el agua bendita, acá están los confesionarios, allá está el púlpito, aquí están, todo está en su lugar. Entonces, no importa en qué lugar del mundo estés, eh, está muy bien diseñado que cuando entras a la iglesia es como si estuvieras entrando a casa, como si estuvieras entrando de regreso. Y eso fue eh, significativo, por supuesto, eso es, habla de buena planeación más que de otra cosa. Pero la experiencia estética, que es a lo que me quiero referir, en realidad eh, eso no lo puede planear la gente, eh, no lo puede planear la, la gente de la iglesia, quiero decir, o sea, ¿cómo lo va a vivir cada individuo? Pues es algo que sucede con él, entonces sí, eh, te, te puedo decir que, que entrando entonces a esta iglesia en aquel momento... Vienen todas esas remembranzas y todos esos momentos de las distintas iglesias donde estuvimos, en la basílica, en la iglesia del señor de los prodigios a la que iba yo, eh, la música de órgano que era tan importante para mí, todo, todo eso viene de golpe, todo eso no lo discurres, todo eso no lo seleccionas, sino todo eso llega a ti, porque es una vivencia, por eso estoy diciendo como estética, que, que, que no te puedes nada más zafar, que no se te puede nada más olvidar, entonces... Eh, Me parece que hay algo bien pensado en esa esa forma de eh, afianzarse en en nosotros, que viene pensada tal vez de este eh, catolicismo de Estado, por decirle de alguna forma. Porque, pues sí, ahora parece que somos un país laico, parece... Pero en otros momentos eh, no ha sido, y en otros momentos todavía más remotos, pues bueno, no, no es casualidad que, que el Vaticano sea un su, su propio Estado, y que en aquel tiempo el, el Papa fuera a la guerra y cosas así como que, que eran distintas, eh, porque sí había un sentido judicial en el que la Iglesia podía operar en este mundo y en el que viene. Entonces parece que perdieron eh, en alguna medida el poder en este mundo, más o menos sobre nosotros, tal vez no en su idea de cómo es en el que viene, pero yo, yo pensaría eso, el, el cableado profundo de cómo está eh, ese catolicismo en alguna medida en mí es, tal vez llegó por esa vía estética, tiene que ver con cómo percibes eh, el entorno cómo eh, reconoces lo que está a tu alrededor, los sonidos, incluso los aromas, varias cosas que, que tienen que ver con cómo conoces el mundo. Y, y pues sí, te, te lo enseñan desde muy temprano y entonces tal vez es difícil que en algún momento te deje del todo. Okay.
1: Sí, creo que tienes, tienes toda la razón. O sea... Cuando conforme lo estabas escribiendo pensaba igual, ¿no? Un poquito como en las iglesias que conozco, es verdad, todas son todas son demasiado semejantes, hasta la más, este, al menos en su, en su distribución y en su manera de organizarse, ¿no? Siempre entras por una gran puerta y están las bancas y está todo, todo, todo en orden, tal cual dices, ¿no? Y tiene, tiene eso de, de hacerte sentir como en casa. Me hiciste pensar, de hecho, en una, en una de las clases en las que hablaba, con una de las clases que tomé tuve, que tuve de, de budismo, la impartía un, un, un maestro, se llamaba, bueno, es el doctor Luis Gómez, falleció hace como tres años, más o menos. Era, era uno de los, este hombre era uno de los especialistas en budismo así más importantes del mundo, hasta donde yo tengo entendido. Ya sabes, traducía textos este, budistas de sánscrito y chino, además chino antiguo y esas cosas. ¿no? Entonces, era este tipo de persona ¿no? que, que estaba muy, muy metido en ese asunto. Pero era, era también alguien como muy puesto sobre, sobre, sobre la tierra, creo yo, este, este, este hombre. Y recuerdo que en alguna ocasión nos preguntó, ¿Qué pensábamos, por ejemplo, en el caso de los, del budismo, de esta costumbre de, pues de leer los sutras? ¿no? Entonces, se juntan los monjes y abren el sutra y lo están leyendo, lo están recitando como cantadito, ¿no? y se oye como el, como un pequeño corito, ¿no? O sea, imagínate que hicieran eso los católicos leyendo la Biblia, ¿no? pues leyéndola al mismo tiempo, este, es como esa misma idea. ¿no? Pues es
0: como el rosario, ¿no? Es ándale
1: exacto exacto pues justo la idea del rosario además el rosario yo veo es que tiene como por turnos no alguien lleva y nosotros responden y así es como es sí. un poco como un baile
0: como estrofa y antistrofa y una cosa así sí sí ándale justo sí. así y él nos preguntaba que qué sentido crees que tenga que tenga ese tipo de práctica religiosa en específico no
1: y pues así yo la verdad es que no 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 tenía la más remota idea no se me ocurría una explicación razonable y decía y, él, y ella, finalmente, después de que nadie pudo dar con una respuesta, nos dijo él así como, estas clases de cosas tienen la función de arroparte, ¿sabes? de envolverte en, en el sonido. O sea, importa, no importa tanto lo que se dice, sino el hecho de que se diga en orden, de manera conjunta, coral casi, ¿no? que de alguna manera se crea una especie como de sentido de comunidad, que es otro de los... Grandes funciones de la religión, ¿no? Este, y te hace sentir arropado, acompañado. ¿sí? Dices, okay, eso, eso yo nunca lo había pensado, pero tiene toda la razón.
0: Sí, y justo si sí, sí, recuerdas cuando antes de que empezáramos a grabar, te, te decía yo como esa idea de, pues bueno, etimológicamente qué es religión. Y es esta idea de... Eh, Legere, lo vimos, es como la, la etimología, como ligar. Y es, es esa cosa que, que junta, a, pues en este caso, ¿a quiénes? Pues a las personas. Entonces, su, su función social sí es algo... Eh, tal vez no quiero reconocer que importante, pero pues sí, sí tiene un peso específico que es innegable. Eh, si si pensamos otra vez en estas anécdotas ese es el momento del choro de los griegos donde te dicen mira, había muchos estados griegos muy distantes entre sí y y pues que no tenían tal vez exactamente los mismos códigos o algo así pero que sí tenían que tener en común tenían que tener en común el alfabeto y el panteón entonces el alfabeto ¿por qué? para poderse comunicar porque si no se podían comunicar entre ellos, pues eran como cualesquiera bárbaros, y lo que pensaban es que no era así, número uno. Y número dos, el panteón, ¿por qué? Pues porque tenían que compartir algunos valores en común. Entonces, eso, esas dos cosas son, son importantes, y que es algo que ya habíamos mencionado antes también, que es, ¿y cómo se lo presentas a la gente? Pues en himnos y en cantos, eh, otra vez, es un fenómeno estético, eh, con el que le presentas a la gente las cosas y que eh, irremediablemente le, le obliga a, a verlo de otra forma eh, la, la obra de arte tu, o, o los objetos estéticos te obligan a, a prestarle atención de una manera distinta al mensaje que te están dando no es lo mismo que, que te digan una cosa a que te la reciten, a que te la canten entonces eso es, eso es muy interesante porque sí, eh, hay, hay, una, hay una formación estética de alguna forma que, que recibimos y que tiene que ver con, con la idea que tenemos entonces de la religión en dos, dos estados, ¿no? al menos dos estadios. En la religión en cuanto a la comunidad en la que estamos y en cuanto a esas otras cosas que no entendemos, lo que tiene que ver con Dios. Y por supuesto, porque yo, yo no puedo, eh, cuando menciono música de órgano, no, no solamente empezar a pensarlo dispara en mi cabeza. Las melodías es como todo el tiempo, suenan hasta dos al un tiempo es una locura. Ahorita está sonando música de Castelviña, pero pues también tiene música de órgano, ¿no? Entonces, eh, la música de órgano, los vitrales, todas estas cosas que, que tenían que ser algo muy hermoso, que que la gente más eh, menesterosa pudiese asistir y tener acceso a algo así, que no tenían en sus vidas, que nunca iban a tener en sus casas, que que a lo mejor solamente estaban entonces en la casa de Dios, porque ahí es donde está esa experiencia estética, esa experiencia de otro orden Y y pues es tremenda la gente entonces que, que... que promueve la religión, sabe, sabe muy bien lo que está haciendo, ya sea con buenas intenciones o, o no tan buenas, creo.
1: Sí, creo que sí. O Al sea, final de cuentas, la religión en general creo que sí se nutre como de muchas necesidades humanas, ¿no? o sea, o sea responde pues a nuestras necesidades hasta cierto punto. Eh, y a las necesidades de un grupo grande, además O relativamente grande, vamos a poner Claro que hay, hay algunas que Como, por ejemplo, me llama mucho la atención El caso de este, este hombre Chesterton No sé si, si lo ubicas, si lo un escritor inglés Este, bueno, es un tipo que se convirtió al catolicismo O sea, este, como por voluntad propia se convirtió al catolicismo y, y no, no puedo repetir como su argumento realmente completo, pero, pero decía que se había convertido a esta religión en específico, porque era la que de las que conocían, la que les parecía más racional. Este, como en el sentido, o sea, decía, yo voy a creer en algo, eso es como, como, como mi predefinición. ¿no? O sea, ahora, ¿en qué voy a creer yo es esto? ¿no? Y me parece que el catolicismo es la más racional. No tanto por su credo, que creo, porque en realidad pues, la iglesia anglicana lo. Comparte más o menos, ¿no? Este, sino como por su estructura, creo que lo que le atraía era justamente que, que tenía una estructura muy sólida, ¿no? Esto, todavía estamos hablando del siglo XIX, entonces, una, una estructura como sumamente sólida, eh, como bien definida, que le daba integridad a un mundo que, pensando por ejemplo en toda Europa y toda América, que tendería en, en realidad a ser muy diverso ¿no? pero que al envasarlos todos dentro del concepto de una misma religión más o menos ¿no? le da cierta uniformidad, cierta coherencia ¿no? y para este hombre esto era importante ¿no? era importante que, que, que hubiera una como gran comunidad humana más o menos coherente dentro de lo que cabe ¿no? es una, una razón para tener una religión
0: Sí, y que en sí mismo no, no parece algo malo por sí mismo. Es como, mira, sería deseable que todas las personas pudiésemos entendernos eh, más o menos en los mismos términos, que pues tal vez no que pensemos las mismas cosas, pero que sí rechacemos eh, como impensables las mismas, eh, que, que no hagamos unos los que otros consideran como completamente censurable, pero es es muy complicado, ¿no?, porque justo es... eh, puedo estar bastante de acuerdo en eso, como que la la Iglesia Católica ofrece un cuerpo muy, muy sólido de tradiciones, creencias o sea, esto, en esto sí si no voy a ni, ni entrar ni tantito porque ignoro demasiado pero tiene una base teológica muy, muy, muy robusta que, que tiene una tradición seria de gente que se mató escribiendo y pensando y haciendo un montón de cosas que no es nada más trivial o sea, no 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 nada más lo descuentas como ¡ay, pues sí, la señora loca del Rosario! no, 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 o sea, hay muchas cosas que tienes que estudiar antes de decir eso son puras tonterías, ¿no? entonces, eso por una parte es cierto por otra, tiene muchísimos mecanismos muy, muy enraizados en cómo se condujeron o cómo se condujo el desarrollo de distintas civilizaciones y cómo se desenvolvía la gente de las personas en esas civilizaciones y cómo se desenvolvieron incluso nuestras vidas. O sea, porque pues, todo es, es parte de esa tendencia. Aquí, eh, entonces, es, es interesante, eh, por supuesto, hablar de cómo las distintas religiones van a lidiar con la disidencia y si todas lo hacen igual, que, que creo que la respuesta es no y tal vez algunas lo hacen mal y otras peor, no sé uh, no, no sé, se me ocurre decirlo obvio que es... Eh, lo que tanto temí yo por, por mucho tiempo, eh, conociendo mi vida eh, mental, tal, tal vez... Mira, tal vez por eso piensas que no era yo una persona tan complicada, pero es que no tenías acceso a mi vida mental y a las cosas que me atormentaban cuando nos conocimos. Y por supuesto, entre las cosas que me atormentaban era, yo tengo estos pensamientos que, que, que son disidentes, que transgreden lo que debería yo de pensar y por los cuales tengo, por cierto, que me debería de infierno. no no me cabe la menor duda, llevo años estudiándolo, tengo un compendio de de, de citas y ubicado ¿dónde he fallado yo? a los 12, 13 años, entonces eh, qué difícil era en aquel entonces la vida mental Eh, vaya, ¿cómo puedes lidiar con la disidencia cuando eh, el disidente sigue siendo parte de tu comunidad? pues fácil lo, lo llenas de culpa y lo mandas al infierno. Pero cuando el disidente no es parte de lo que, es, de lo que eres tú, cuando es alguien distinto, sí, creo que ahí está el problema. Creo que ahí está el problema justo con, con este personaje también, Chesterton. Es, es como... Mira, mientras todos pensemos cosas más o menos parecidas, pues unos van a sufrir más y otros tal vez menos, pero más o menos nos vamos a entender, pero ¿cómo vamos a enfrentar distintos paradigmas? Creo que ahí es donde... Donde va a ser complicado
1: Sí uh-huh. Por eso es que a final de cuentas Por más esfuerzos que, que toma una religión expansiva Por ejemplo como el catolicismo Este Pues a final de cuentas va tomando forma En cada lugar no Creo yo que eso es algo muy Muy curioso ¿no? uh-huh. Alguna vez tuve oportunidad de leer los, uh, un, un poema Escrito por, por, por Algún católico japonés ¿No? No me acuerdo ahora el nombre. Me llamó la atención, de hecho, porque el, el, el tema con el catolicismo, con el cristianismo y catolicismo en Japón, es que allá, por ejemplo, durante un tiempo fue prohibido. ¿no? O sea, fue una religión, una religión prohibida literalmente. ¿no? Este, porque los cristianos llegaron como, como, como llegaron a todos lados, ¿no? Y al principio comerciaron con los líderes, con los, con los líderes samurái, ¿no? Y les vendieron armas y dónde están. ¿no? Para, que, para acabar pronto. ¿no? Y, cuando, y cuando una guerra intestina se resolvió en favor de eh, un clan en particular, ¿no? este clan en particular dijo: este, No, mira, ¿sabes qué? O sea, si sí estuvo chido y todo, pero estos vatos representan un riesgo, entonces a partir de ahora se prohíbe esta religión. ¿no? Y los expulsó a todos y va, va, va Eso no quiere decir que se haya muerto la religión siguió existiendo en Japón todavía durante mucho tiempo, ¿no? La cuestión es que, al estar desconectada de la la fuente original, que era el el catolicismo romano, al estar desconectada de esa jerarquía, pues adoptó una forma muy local, y entonces, como, 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 como el budismo y como el sintoísmo, que son religiones más... Pues con un arraigo mucho más local dentro de Japón tienden mucho a, a la poesía y a la contemplación de la naturaleza y etc. los cristianos japoneses de todos esos periodos hacían lo mismo
0: una escena de, de Inseya donde Iki y Shon están en un cementerio y pues hay varios elementos que nos dicen que Iki, Shon y Yoga al menos son católicos, y eso era muy desconcertante y una parte que, que era todavía más desconcertante era oye, pero Vicky Sean se supone que no conocían a sus papás ¿qué están haciendo? y, y la explicación que alguien daba apenas, que yo no sé por qué me enteré de esto, era justo que, que parece que una explicación es que pues estaban sirviendo una práctica eh, usual entre las religiones de allá, que es como mira, no tienes que ir a la tumba de tus padres muertos, vas y visitas a los difuntos y ya es así como, ¿no? yo no eso, sí.
1: Claro, claro, tiene todo el sentido del mundo. Pero sí tiene razón, era todo confuso, eran así los defensores de una diosa, pero podían ser creyentes de otro. Ok, supongo que está bien. Que de hecho, en, en, en Japón eso no es tan raro, pues. O sea, por ejemplo, hablé de estas dos religiones, el sintoísmo y el budismo, por ejemplo, que tienen gran arraigo, ¿no? pero a diferencia del catolicismo que, por ejemplo, tiende a ser excluyente, crece en nosotros y no puedes creer en ninguna otra cosa, estas dos no son son excluyentes entre sí. O sea, pueden ser hasta complementarias Precisamente por el hecho de que, como el budismo piensa en un universo, por así decirlo, mucho más lejano que el que nos comprende a nosotros, y el sintoísmo es una religión muy terrenal hasta cierto punto, o sea, los dioses son los dioses de la montaña, los dioses del sol, los dioses de qué sé yo, y todos esos están integrados dentro de nuestro universo, pues bien pueden convivir, no son como distintos estadios de de un mismo macro universo, qué sé yo. Pero en fin, o sea, sí creo que, por ejemplo, que, 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 que esta aspiración de unificar uh, una gran parte de la población dentro, de, dentro del mismo contexto cosmovisión etcétera uh, amparado por la religión pues al final de cuentas es un espejismo ¿no? o sea la religión incluso si se implanta este eh, como bien en un lugar determinado va a tomar la forma que pueda tomar sí. lo cual no es muy divino es más bien muy humano
0: Sí, 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 los, los procesos de sincretismo de las prácticas religiosas en nuestro país, ¿no? Y en América Latina, como que hay todas estas variantes, sí, católicas, pero adaptadas a, a varias cosas. Y pues eso es inegable. Fíjate que ahorita que hablabas de, de conjugar dos religiones que tal vez son complementarias, te tengo una, una pregunta, ¿Qué, ¿qué le contestaste a la gente del INEGI...? Sí, sí, las contestaste. cuando te preguntaron que si tenías alguna religión?
1: Creo que les contesté que no tenía religión. ¿Y qué Estoy pasa? Estoy muy seguro. ¿Qué pasa cuando contestas eso? ¿Nada? ¿Todo sigue? Sí, no pasó, no pasó absolutamente nada. Por lo menos no con quien me vino a entrevistar, que es que además fue muy raro. O sea, porque, porque lo del Inegi empezó más o menos por cuando empezó el tema de la pandemia. ¿no? Yo regresé de Japón, y los primeros 14 días, literal, sí no salí para nada, pero, pero absolutamente para nada. Y en esos 14 días vinieron. Entonces, este, les dije, ¿no? Tal cual. No, pues es que acabo de regresar de, de extranjero y estoy, estoy aquí encerrado. Y entonces me entrevistaron por el interfón. Nunca, ni siquiera me vieron la cara. Así como, como completamente este, eh, impersonal, por así decirlo, ¿no? como muy chistoso. No, no es cierto. No me, no me entrevistaron por el interfón. Me entrevistaron por teléfono. Por el interfón me pidieron mi teléfono. Y luego me llamaron por teléfono.
0: Qué horror las llamadas telefónicas. Pero fíjate que te, te lo pregunto porque sí, sí es interesante que, que de pronto llegue gente del de gobierno o de los datos que van para el Estado y te pregunten cosas de ti. Y, y que pareciera que no hacen mucho clic con... Con quienes somos en la actualidad. La, la primera es esta pregunta súper chistosa de quién es el jefe de familia, ¿no? Y yo digo ¿qué? Y yo digo, ¿qué quieres decir? O sea, pues aquí mandan los gatos, ¿no? O sea, como no sé, supongo que soy yo, pero no no soy jefe de nadie, ¿no? Y este esa es una. Otra muy interesante que por supuesto yo no iba a discutir con con la encuestadora, pues ella es la menos responsable. Este era, eh, eh, me dice tu nombre y le digo mi nombre, mi, mi nombre legal es sea, es ese es, es, es mi nombre. Y, y entonces sospeché que, que estabas, cómo estaba llenando yo su forma y le digo, oye, um, supongo que es relevante o tiene alguna relevancia que anotes que, que soy una mujer transgénero. Y entonces me dice, con, con toda la honestidad que puede y pues, su falta de tacto, ah, no, eso no importa. Y así como que lo que importa es cuál yo creo que es tu sexo. Y yo así como, okay. yo así, mira, lo que me faltaba, que, que mandaran a alguien a mi casa a insultarme, pues estuvo chido, ¿no? Pues, gracias. Pero obvio, pues no lo tomas personal. Decís, mira, esta persona está tratando de hacer algo y ya, ya interesa, ¿no? Pero las cosas se complicaron mucho para ella porque, este, pregunta como, bueno, ¿y cuál es este, su religión? Yo le digo, pues, satanismo, o sea, le digo, pienso que eso es más una orientación ética, pero pues, si, si hay algo que es una religión, pues supongo que eso. Entonces, ella estaba visiblemente muy incómoda con un tema y luego con el otro y demás, y yo así como, o sea, esta pobre niña, déjala ya, o sea, nada más quiere hacer su trabajo y listo, y pues que usen los datos que puedan usar. Pero mi punto es este, llama la atención que, que, que en un censo del Estado te, te digan, eh, es más importante saber tu religión que tu eh, identidad de género o, o si eres una persona de tales o cuáles características, eso no es tema. Sigue siendo muy importante el tema de la religión, por una parte. Y por otra, eh, con, con respecto a la idea de tener religiones complementarias, yo decía, bueno... No no que hay fundamentalmente dos tipos de satanismo, como que el satanismo, digamos, teológico, que pues es básicamente ser católico, nada más estar del otro bando, este, lo cual no tiene mucho sentido, este, si entiendes lo que es ser católico. Entonces, y, y el satanismo la veía, no que es más bien una postura ética, ¿no? Y que pues es bastante aceptable, que dices, mira, cuando lees esto, en realidad es un libro que te dice que pues tienes que tener respeto por los demás y por los animales. Y hay varias cosas bastante, bastante constructivas que ver en el satanismo la vida ¿no? Este, entonces eso es más bien lo que yo estaba contestando. Pero pienso que ahora, si, si, si sigo con vida para el siguiente censo, tal vez diga, ah, pues tengo dos religiones complementarias. Por una parte está el satanismo y por otra, en este hogar nos protege nuestra madre Lilith. <risa> con todo lo vergonzoso que es decir que eres testigo de Lilith. <risa> o lo vergonzoso en general decir que eres parte del fandom de Evangelion este, sobre todo por sus conductas, no, no por algo intrínseco de Evangelion, por supuesto pero pues sí, o sea, como nuestra idea un poco es como hay algo eh, con respecto a lo cual quisiéramos estar al amparo y es esta, esta, esta imagen que dabas, no de los cantos, algo que nos arropa eh, salir y ver que que, que aquí estuvo Lilith cuidando la casa una cosa por el estilo o que David Bowie nos observa desde las estrellas no algo así nos nos gustaría creer antes que que pensar que estamos completamente a la deriva entonces creo que eso nos regresa al primer punto sí o sea, eso está bien pues, o sea,
1: al final de cuentas esa es una de esas cosas que creo que están chidas, de, de, de creer en algo, de tener fe en ¿no? Creo que está chido, que, o sea, quien de veras tiene, tiene ese sentimiento, creo que está padre, ¿no? De, de poder confiar en algo. Incluso esta, esta cosa medio extraña, ¿no? De, de confiar, incluso hasta que, que confiar que todo está planeado, incluso lo malo. ¿no? Da como cierta paz, creo yo. ¿no? o sea, en cierto modo hasta lo envidio cuando, cuando, cuando sé de alguien que, que puede ver de esa manera, ¿no? Porque es como, pues sí, es que estaría súper bien, o sea, en cierto modo te, te aligera te aligera la carga, te alivia un poco la ansiedad de la incertidumbre, este... O sea, si nos quedáramos aunque fuera solo con eso,
0: no estaría nada, mal. Sí, 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 el, el... El tema, supongo, es si te da esa paz, pues adelante, ¿no? Eh, porque aparentemente es algo que vamos a buscar de una forma u otra. Tal vez ya no suscribiendo una religión u otra, pero como dices tú bien, algún tipo de espiritualidad, alguna disciplina emocional al menos, algo que te dé tranquilidad y, y que se parece en algo a la religión. Eh bueno, creo que cubrimos ya casi todos los puntos que teníamos, algo que se me está olvidando, algo. Eh, Fíjate que tengo una una pregunta, tal vez vez nos dé para algunas anécdotas chistosas. ¿Cómo fue que llegaste a a la escuela católica? ¿Y qué secuelas crees que tuvo para tu vida?
1: (risa) (risa) Tuvo varias, de hecho. Llegué a esa escuela porque yo iba en una una escuela vecina, ¿te acuerdas? Que había había una una escuela, eh, ¿cómo?
0: el Ovalle, el, o- este. el Ovalle, esa. además más estaba este. cerca de mi casa, ustedes iban como que junto. Y... Sí, sí,
1: sí, uh-huh. sí, exactamente, o sea, esas, a esa escuela iba yo, este, en la primaria, en la primaria, y ahí llegué además porque también quedaba lejísimos de mi casa, y ahí llegué porque no sé muy bien cómo estuvo la triangulación, pero una prima mayor que yo iba en esa escuela y estaba como muy bien recomendada y no sé qué, el problema era... Que, que la secundaria no tenía como el mismo prestigio. Entonces era muy común que los egresados de la primaria de Lo Valle dieran el salto al, a la escuela religiosa en la, que, en la que nos conocimos, que también está por ahí, eh, etcétera. ¿no? Que tenía un poquito más como de, como de prestigio. Pero la verdad es que era, al menos en secundaria, porque en la primaria sí era otro tema pero también tenían una manera de hacer las cosas bien diferente. <risa> o sea, el, el, a mí sí me acuerdo que me costó un poco como de trabajo el, el proceso. Este, y, y, y tuvo varios impactos, porque, por ejemplo, eh, ya ves que esta escuela, además, pues como muchas escuelas católicas, sí se dan como la libertad de, de dedicar un tiempo para enseñarte pues, la religión. Tal cual, ¿no? este, tuvimos profesores muy malos en ese sentido, creo yo. Pues, la mayoría eran... Antipedagógicos o aburridos este, Ni siquiera era así como para decir Bueno, pues al menos estamos aprendiendo algo Que podría ser medianamente interesante Pero por alguna razón para mí, A mí personalmente sí Llegó a interesarme lo suficiente Y durante mucho tiempo eh, Por ejemplo anduve haciendo actividades Con la iglesia de mi colonia pues, Conocí un montón de gente estuvo bastante bien dentro de lo que cabe eh, la naturaleza nerd pues, siempre la he tenido, entonces estudié mucho sobre el tema. Entonces, hay muchas cosas que recuerdo muy bien. <ríe> este, eh, o sea, si me dijeran, ah, pues así, vamos a hablar de El Génesis o del Pentateuco, pues vamos a hablar de eso, porque me medio me acuerdo ¿no? de, de, de varias cosas que pasan ahí que tienen, que tienen que ver con otras cosas que vienen después. En fin, o sea, tengo un montón de información al respecto, lo cual está padre. <ríe> Ahora es como, no me sobra en absoluto, está chido. Este, y, y, y me sirvió incluso cuando me interesé por aprender un poquito más sobre budismo y etcétera, porque como sé ya tenía algunas bases de donde partir, ya estaba tan amplio. Y la verdad es que estuvo bien dentro de lo que cada además te conocía a ti, lo cual estuvo chido. Sí tenía ciertas nociones de que, de, que, de que tu manera de pensar o de enfrentarte como al mundo era un poco diferente del usual y eso la verdad es que me parecía atractivo, <risa> porque yo creo que por eso era en parte así como que me sintiera tan impelido a seguirte etc
0: pues mira son varias cosas o sea, si hablamos del del prestigio de esa escuela dices, güey, el prestigio que los precediera que te hacían cortar el pasto con un corta uñas o sea, no y entonces tus, nuestros papás ahí hay que mandarlos no mames pues, eso y otros castigos físicos ¿no? Que si ibas a sostener unas cubetas Con agua, con los brazos extendidos Haciendo un cristo O que si te iban a aventar un compás eh, te, te iban a parar abajo de las canastas De baloncesto, iban a aventar un compás Para que te cayera en la cabeza Y tú así como Creo que nunca vimos una estupidez así suceder pero, esas, eh, no. Esas, esas no Esas no
1: Porque creo que esas eran las del pasado uh-huh. O sea, como que se se fueron aligerando con el tiempo, y a nosotros nos tocó la época de cortar el pasto con corta uñas. O sea, es una tarea inútil, pero pero desgastante. Nos tocó también el castigo, que a mí siempre se me hizo peculiar, de poner a la gente a armar rompecabezas toda la perra tarde. O sea... Lo pienso un poco, mis papás en realidad poco sabían sobre el prestigio de esa escuela, o sea, en realidad todo fue como de oídas, de que otras personas dijeron, "No, sí, ahí está chido", etcétera. Pero recuerdo que había algunos estudiantes con nosotros que sus papás habían ido a esa escuela. ¿no? Y que de hecho esa era como la referencia, la referencia era tal cual, a mí me fue a mí me a mí me funcionó, pues tiene que funcionar el sprint, ¿no? Por supuesto. Pero pero las cosas eran diferentes, o sea, cuando el Squinkley eh, se portaba mal y los profesores, los, los directores, esos los obligaban a pasar la tarde cortando el pasto, con corta uñas, subiendo la cancha de fútbol en cuartas, o qué sé yo. Este, los papás de estos niños que con, que, que admitían estos castigos y decían sí está chido, o sea haga, haga haga que el niño haga esto. Incluso ellos decían y a ti te está yendo leve porque en mis tiempos, ¿no? <risa> Y eran cosas súper violentas.
0: Sí, sí, lo que salga bien igual que yo. Ya, <risa> <risa> sí. No, fíjate, fíjate que sí, que, que son, fueron cosas chistosas que vivimos en aquel tiempo. Algo que, que a mí, eh, por supuesto, no lo aprecié en su momento, pero eh, t- tengo que decirlo porque supongo que nunca va a haber otro espacio donde sea relevante. Cuando el profesor Navarro nos hizo aprendernos todas las capitales del mundo, eso es algo que todavía me acuerdo y que además impresiona mucho a la gente, que, que te dicen un país y tú, ah, sí, la capital es tal y, tú, y todo el mundo así como, ¿cómo sabes eso? Yo, que no todos lo saben. <risa> Entonces, eso, eso lo aprecio y es, eso es algo que, que, que muchas personas me han preguntado: como, ¿Cómo sabes eso? Y, y te, te ponen a prueba, ¿no? Como Bielorrusia, Minsk, Estonia, Lituania, Así como todo lo tienes, o al menos a mí no me ha dejado. Creo que hay unas pocas que, que sí he olvidado y eso. Y el mundo ha cambiado, ¿no? Entonces también hay, hay lugares que ya no. Y. Bueno, si, si yo te contara eso, que, que tiene que ver con, que, que ya he mencionado parcialmente ahorita, este, que ¿cómo llegué ahí otra vez? Tiene que ver, si, si se me hace relevante contar esta historia, creo, tiene que ver también con los procesos estéticos. ¿Por qué, Por un, una, un engaño horrible de mis padres que, que, tiene, que sucede algunos años atrás, eh, antes de que nos conociéramos que es que eh, pues yo estuve en una escuela X, normal, y entonces me dicen como, eh, oye, eh, esta escuela ya no va a estar bien, ¿no? O sea, además iba a la misma escuela que mi hermana, entonces era padrísimo, porque yo adoraba a mi hermana, todo era feliz. Y, este, y pues a veces este, nos juntábamos en el recreo, a veces no, todo, todo era una infancia normal hasta, aparentemente, o tanto como se podía. Y... Entonces, eh, por alguna razón, eh, cuando voy a pasar a tercer año, eh, dicen, esta escuela ya no va a estar padre, hay que cambiarte. Y me dicen como, mira, te puedes cambiar a esta escuela que es solamente de niños. Y yo así como, ¿eso por qué está padre? O, no, no entiendo qué me quieres vender. Así como, ah, no, bueno, pero es una escuela católica, a ti te gusta la religión. Yo así como, sí, esto va mal, esto va muy mal. Y entonces sacan una carta que yo no creo que esperaban que les funcionara tan bien. Me dicen, eh, si, si entras en esta escuela, eh, les hacen una prueba y a los niños que superan la prueba se van a otro plantel donde eh, toman clases en la mañana y en la tarde tienen clases de música porque esos niños son los que cantan en la basílica. Y dije yo, de aquí soy. O sea, por supuesto, por supuesto que yo quería hacer eso. Eh, porque desde muy temprano en la infancia, otra vez, eh, la música de órgano y la música de iglesia era algo que me fascinaba, eh, era, eh, o sea, para, para mí sigue siendo algo tan emocionante escuchar música de órgano, es como si estuviera en mi mente, o sea, es como eh, hermoso, es, es algo que me fascina, y siempre fue así, entonces fue como, por supuesto, por supuesto que quiero eso, entonces ahí voy a la escuela católica de niños, unos salvajes, Tal vez en otro momento hablemos de eso, pero este mi única o mi único objetivo es ese día, es ese día de la prueba y, y pues lo hago y por supuesto lo hago extraordinario y por supuesto que me quedo a nadie le queda la menor duda Entonces, lo logré llego a mi casa feliz así como <risa> llego corriendo como Asker, mamá mamá me seleccionaron yo voy a cantar en el coro de la iglesia y, este, y mi mamá estaba con como la mamá de Aska, pero me dice mi mamá, no, no, no vas a ir. Y yo así como. Entonces, yo, pero ¿por qué? Y entonces, eh, bueno, la, la habla con tu papá y yo sé que es sí, lo hablo con tu papá, es la misma mamada. Es como, <risa> no importa, otra vez, es como, o sea, ya, ya sabía que era caso perdido. Y fue algo muy triste y que me marcó por muchísimos, muchísimos años eh, que, que no respetaran esa, esa promesa, ¿no? fue algo que no pude hacer, y pues ya me quedé ahí, ¿no? Y, y dentro de las secuelas, como, como bien describes, tiene que ver con cómo concedía yo las cosas, porque sí, o sea, pues mi vida mental era bastante más atormentada de lo que era visible por, por muchas cosas que yo creía, porque también justo cuando nos conocemos tú y yo, pues es el momento de la pubertad y varias otras cosas que pasan, empiezan eh, a haber pensamientos que pues en aquel entonces me parecían intrusivos, ahora me parecen normales, que eran como, ¿qué onda con mi identidad y la expresión de género? ¿Qué está pasando? Hay muchas cosas de las que además eh, se me sustrae, porque es como, eh, todos los espacios que yo tenía para socializar son cortados en, en alguna medida, y, y, y pues es, es muy complicado para mí todo lo que está pasando y además por ninguna razón y además es como, vale, estás teniendo estos, justo que lo que dices el rato estás teniendo estos pensamientos que no deberías tener y que te van a costar irte al infierno entonces es mucho para lo que tiene que lidiar un, un niño de 12 años creo, 11, no sé cuántos años teníamos pero era como... Era complicado. Entonces, eh, creo que ahora entiendo tal vez eso eso de peculiar que podría haber tenido yo. Eh, Y pues, ¿qué secuelas tuvo? pues Fue difícil, fue difícil mucho tiempo. Es algo que que me pesó eh, y que me llegaba a lastimar mucho. Y que en algún momento, afortunadamente, no sé exactamente por qué, pude dejar, pude concluir, mira esto me está lastimando y esto no ha de ser cierto. Así de sencillo. Entonces, eh, era triste también otra vez regresando a las traiciones de mi familia porque muy recientemente, es decir, literalmente tal vez hace dos años, la, la última vez que, que hablé con mi familia en su casa, antes del de sisma, digamos, familiar, por ser transgénero. Eh, entonces les decía yo como, oigan, es que recién me di cuenta de que yo era el único idiota y creía en, en Jesucristo y en el infierno y en la iglesia todos ustedes siempre pensaron que eso era una simulación y una, una serie de cosas que no entiendo por qué hacían porque no diría yo que ese es un hogar católico, entonces nada más me dieron en toda la madre a mí y ustedes así como jajaja ese pendejo así como, como sufre ay Dios en fin y pues así fue y, y ya, no no creo que que Bueno, si, si a la gente que, que escucha esto le han entretenido las historias de religión de hoy, pues creo que es gran ganancia, pero um, al menos me, me ha gustado compartirlas contigo, porque pienso que es una explicación que, que llega muchos años después, tal vez que no me estabas pidiendo, pero que ya que lo entendí te puedo decir, por eso era yo así. <risa>
1: pues sí, tiene, tiene, tiene sentido.
0: Uh, ok, bueno. Bien, después de la expiación, creo que <ríe> podemos, <ríe> podemos irnos en paz. Entonces, <ríe> nuestro deredere podcast ha terminado. Este, Fruit Chicken, recuérdale tus redes sociales a la gente para que te puedan seguir, por favor.
1: Pues banda, ya saben, pueden seguirme como Fruit Chicken. <ríe> Tal cual, en todos lados. su preferencia en Twitter, que es donde... Les puedo contestar y me cuentan ahí si les gusta el podcast y si quieren algún tema del que platiquemos así si con este candor que nos caracteriza, ahí nos pueden comentar.
0: Eso, muchas gracias, Rechiquen. Bueno, la gente que ve esto en YouTube, pues ya sabe cuál es el canal de YouTube, los que nos escuchan en Spotify, Anchor y los otros muchos podcasts que, que no sé cuáles son, pues este se los agradecemos muchísimo. Recuerden que pues, mi único creo que voy a empezar a usar más Instagram, es Gabriel.rg y mi canal en Facebook es igual, ¿no? Gabriel.rg. Y, pues, ya, básicamente. Entonces, este, pues, nada, muchas, muchas, muchas gracias a las personas que nos han escuchado, gracias a Lilith por cuidar de nosotros, este, gracias a Fred Chicken por por tanto, no sé.
1: Muchas gracias también.
0: No, gracias, cuídense, gente, por Bye.